0: på den här idén liksom ganska sådär den bara dök upp liksom och tänkte ja men jag vill göra något annat så jag ska testa under ett år mm. delningsekonomi tänkte jag. Alltså jag, jag brukar säga liksom att det var nog många saker som hände både privat jag hade en relation som precis hade tagit slut eller ja, tidigare under året och vi hade varit tillsammans sju år och jag var mm. lite trött på jobbet jag skriver mycket om politik och så här som ledarskribent och trött mm. på den politiska debatten och det här det var ju 2015 15 då så liksom hela invandringsdebatten Och jag tyckte det blev väldigt såhär så Tjafsigt och konfliktfyllt med Bland folk som jag kände liksom. Så att jag, jag tyckte personligen att det var rätt jobbigt Faktiskt Jag, jag tycker det är kul med politiska idéer Och, och kanske lite så här mer Hur skulle man vilja att saker och ting var Men då blev det ju väldigt liksom ja, Det gick bara att skriva om situationen här och nu Och det, jag tyckte inte det fanns utrymme direkt För politiska idéer sånt där, Lite mer långsiktiga tankar mm. Så, att, så jag var väl så här lite allmänt less på allt möjligt i tillvaron liksom. Sen har jag varit i en del i Frankrike i Biarritz och, och surfat och mm. väldigt förtjust i, i Biarritz. Mm. Så då tänkte jag att jag åker dit en månad och bara för min egen skull liksom, Och försöker jobba så lite som möjligt. Och. Men då så bodde jag via Airbnb där hemma hos några personer. Det var särskilt en kille som jag bodde hemma hos. Som, han hade en, här, en pytteliten studio med, med sitt sovrum och sen en bäddsoffa i liksom vardagsrummet där jag ja. fick sova. Vi, vi blev jättebra kompisar och jag pratade mycket med honom och han har ju då haft hundratals Hallå. Tack så mycket. Tack. Eh, nej men han har haft hundratals eh, Airbnb-gäster och på med couchsurfing och, sånt där också ja. och var väldigt liksom för honom var det ju som en livsstil det här att det hela tiden kommer in främmande personer i ens liv liksom. ja. Det kanske är lite som med, med dina ja, är luncher liksom. Ja, ja exakt. Att, ja, men det är samma grej. Han hade ju nästan varje dag någon som kom och bodde hos honom från ja, hela världen liksom.
1: Och det blir väldigt så här, ähm, Jag tycker det är, som jag, det är mycket som är roligt med mina luncher. Jag ska inte prata så mycket om det. Men det är väldigt roligt att det blir så som du och jag när vi träffas. Vi har, aldrig, vi har inte träffats förut, vi vet ju lite grann vad vi ska prata om och sådär, men det blir väldigt förutsättningslöst på något sätt. Man kommer ja. in och så liksom händer det något så händer något och händer inget, så, och du förstår jag menar, så ja. är det inte det liksom... Det är, ganska få, det är ganska få tillfällen nu i den moderna mm. tillvaron som är så lite uppstyrda. Så, ja, ja. Oftast är det ju att man ska möta någon för att det ska ske något specifikt eller att det ska leda till någonting. Eller att, liksom...
0: Nej, och sen också tror jag det här att som jag liksom tänkt mycket på sen, att när man eller jag blir förvånad då, jag kommer hem till den här personen som jag aldrig har träffat förut han är ju liksom en ganska öppen person och så där, men han direkt börjar prata om ställa frågor till mig om massa saker i mitt liv och, mm. och, ja, mina föräldrar eller relationer och sånt där liksom. och, och ganska, själv också. Frågor. Ja, ganska privat ja. Liksom. Ja, men det har jag ju märkt, det har hänt i andra tillfällen sen också, att ibland, eller det kan ju vara lättare ibland med en person som man inte alls känner att prata om pratar väldigt öppet om saker. Sen när jag skulle åka hem där från, från Frankrike och så satt jag på planet till Paris först, brev en man en israelisk affärsman och så sa han att, ja vill ha ett glas vin? Ja tack. Och sen sa han ja vi, vi har ju aldrig träffats, vi kommer aldrig träffas igen så jag kan berätta alla hemligheter för dig. <laughs> och så berättade han då om sin fru och deras relation och han liksom, hon är jättesnygg och intelligent men tyvärr så är jag inte attraherad av henne längre och du vet såhär, jätteintimt liksom. liksom. <laughs> men men han har ju rätt liksom... Kommer fram till någonting eller Ja, uh, nej han var nog liksom, besviken liksom. De uh -huh. hade fyra barn eller sex som barn och hon ser fortfarande ut som 20 och hon är smartare än jag men tyvärr vi som syskon liksom. Jag har ju upplevt det sen en del som har kommit hem till mig också att det blir den där typen av möten som jag tycker blir väldigt intressanta liksom. Uh -huh. ja, det, det var så en cool grej liksom att träffa en annan uh -huh. människa på det sättet. Så det, det var väl en anledning till att jag så här, det här vill jag testa. Liksom. Mm. sen hade jag liksom det lite mer politiska intresset för så här ja, men, vad händer med arbetsmarknaden och gigekonomin växer och sådana saker. Men så det var liksom egentligen både personliga och mer...
1: När du skriver politiskt, är du på vänster eller på högerkanten? På högerkanten. Höger ja, jag,
0: jag har jobbat en del på Svenska Dagbladets ledarsida. Ja. Och så lite andra så inom högerpressen och sen har jag jobbat på Timbrun en del också.
1: Det är ju lite spännande kanske då tänker jag. För att det, jag, jag, om jag skulle gissa så skulle jag säga vänster eftersom jag tänker här mer kollektiva delande. Kanske mer traditionellt sett kommer från vänsterhållen, än från högerhåll.
0: Jag, jag tror att det, liksom, det kan tilltala folk av olika skäl. En del är ju mm. så. Liksom, Särskilt om man pratar delningsekonomi då tänker ju många på eh, miljöfrågor och sådär. Att använda resurser mer effektivt och så. Ja. Ja och, och det är ju kanske ofta folk som är lite mer till vänster som, som gör den kopplingen liksom men å andra sidan kan jag tänka mig så här använda ja, resurser är effektivt det handlar ju det är ju liksom, all, ek all ekonomi handlar ju om det på något sätt och det är, jag menar det finns ett intresse för att Effektivisera och utnyttja saker bättre mm. till höger också. Sådär. Mm. Och sen så upplever väl jag liksom att för mig men som gigekonomi, eller att kunna arbeta på ett mer flexibelt sätt, det är mycket en frihetsfråga för mig. Så för mig ligger ju det också ganska nära mina liberala idéer om arbetsmarknaden. Liksom. Sådär.
1: Får du till att äta något? Ja, tror du? jag kan eller, prova är det lite. Okay? Ja. Det, går bra. det var ju en ganska så här mat, eller hur?
0: Ja, exakt. Ja,
1: du kan bara man använda behöver, gaffel.
0: Precis, man behöver inte skära någonting. <laughs> mm.
1: Okej, okay, så so, so då, då var du nere i, i Biarritz och sen så åkte du hem därifrån. Då, då. Mm.
0: Okej, okay. det, 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 det gjorde en sån men det gjorde så stort intryck på mig att möta den här killen där nere. Liksom. och Också hur han levde, så att han hade han valt liksom ett så fritt liv. Han jobbar... Eller då i alla fall han väl ungefär halvtid på något hotell. Men i övrigt så liksom verkligen gjorde det han ville. Promenera på stranden och, och hade tid för långa samtal med, med sina gäster och sånt där. Och det var väldigt liksom olikt hur personer som jag känner här lever. Mm. Där man liksom har... Man har fullt upp med jobb och sen är det olika aktiviteter. Och är det, men man kanske är lite oreflekterat. Och att träffa en person som, som lever så... liksom medvetet eller tänker så mycket på vad är det jag tycker är viktigt i tillvaron mm. det gjorde väldigt stort intryck på mig så mm. att jag kände väl efter det liksom att liksom, det var inspirerande men jag visste inte exakt vad jag skulle göra av det
1: Så det var, det var projektet och är innehållet i boken Delningsekonomi under ett år? Ja,
0: exakt Jag bestämde det Det projektet får bli att testa så många plattformar jag hinner med mm. eh, under ett år
1: mm. Så hur, vad gjorde du konkret då? öppnar öppnade du upp dörrarna till din lägenhet för ja, att folk skulle bo där eller?
0: Precis. Och det hade jag faktiskt börjat med lite under hösten börja hyra ut ja. eh, via Airbnb då.
1: För du bodde i en lite större lägenhet? Eller ja, liksom? mm.
0: exakt. Det bodde i en, i en Och Jag, hade, jag, hade, jag bodde ju där med min tidigare sambo och sen när han flyttade ut så blev det ett rum som var tomt som han hade haft som kontor. Ja, just det. Och då bestämde jag mig för att göra om det till gästrum. Då. Men sen när jag tänkte att jag skulle göra det här under, där under ett år så var ju liksom idén att jag kanske kan skala ner på andra uppdrag som jag har. Jag hade olika frilansuppdrag som skribent Om jag kan skala ner dem om jag kan få upp intäkterna inom delnings- och gig ekonomin, liksom. Ja. Först hyr du ut ett rum och sen bestämmer jag mig för att hyra ut mitt sovrum också. Ja. Uh, Två rum alltså? Ja, två rum. Ja. ha vad såg du någonstans Jag såg på en madrass i, i matrummet. <laughs> som jag lade ut på golvet varje kväll. Okay. Jag hade en liten skumgummi madrass som jag sov på ett helt år. Jag kan inte fatta nu att jag fick sova på den där ett helt år. det med ryggen? <laughs> ja, det är bra. Det är inte så känsligt. Äh, nej, men så, så då börjar jag hyra ut andra rummet. Dels... dels hur du ut
1: via Airbnb då? Nej? Ja,
0: via Airbnb också. Ja. Dels för att få mer intäkter så att jag skulle kunna finansiera hyran. Ja. Och sådär. Och dels, dels för att få in mera folk. Liksom. Mm. För att Sen hade jag börjat blogga och då var det liksom... Det
1: måste hända någonting. Det
0: ja. måste hända någonting, mm. liksom, precis. Så ju mer folk jag hade desto mer berättelse blev det liksom. Som med mina luncher. Ja, mm. ja precis. Ja. <laughs> Exakt.
1: Hur, hur, hur gick det då? Eller hur kändes det då? Då, två, då hade du två personer, okända personer som bodde i din lägenhet.
0: De kunde ju bo två i varje rum, så det kunde vara fyra personer. Ja, ah, right. En gång var det faktiskt fem, det var en, en koreansk familj som hade med sig en treårig son som ah. bodde i ett rum. och ah. Sen var det två tyska bröder i det andra rummet. Så då, <laughs> fem personer. <laughs> så, så det var kul. Ja. ja,
1: det låter som en bra kombo.
0: Ja, precis. Mm. Jo, den här koreanerna har jag, Tack. de bodde sedan ett helt år i Uppsala så de blev jag kompis med De, de bodde bara tillfälligt hos mig i väntan på en lägenhet de skulle få ja, jag förstår. Det var roligt, den där lilla sonen som lekte så här transformer och väcklade ut sig som någon slags robot på mitt köksgolv <laughs> Medan tyskarna stod där och stekte pannkakor pankakar. Det gick mycket bättre än jag hade trott liksom. Ja, berätta,
1: hur kändes det då? Hur, 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 hur fungerade det?
0: Jag hade nog trott innan att jag är en sån person som liksom har, jag, jag tycker inte så här om att bo ensam egentligen och vara ensam mycket men jag trodde nog ändå att jag hade liksom behov av att vara för mig själv mer än, än vad jag hade. Ja men liksom det här att, att det hela tiden fanns människor som kunde dyka upp var nästan bara positivt faktiskt. Jag gillade
1: Okej, så boende var ett väldigt konkret sätt att dela mm, på. Mm. Vad, 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 på vilket sätt, vilka mer konkreta sätt tog du del i delningsekonomin?
0: Um, jo, men sen så ville jag ju testa då att dela olika saker. Uh -huh. och sådär. Um, så att jag, ja, jag gjorde en inventering liksom hemma. Vad har jag som någon skulle kunna vara intresserad av? har väl inte så jättemycket spännande <laughs> grejer. Liksom, men Alltså typ
1: verktyg? Eller ja, exakt. Jag...
0: Så jag hade två cyklar, um, längdskidor... Um... Lite verktyg, någon borr och sådär, lite ja. hus, ja, typ någon glasmaskin, pasta maskin, sådana där grejer. Och sen så hittar jag då olika, olika webbsidor och appar sånt där, där man då skulle kunna hyra eller låna ut saker. Och det fungerar ju ganska dåligt tyvärr. Det blir väldigt lite napp på det.
1: Aha. Finns det inte riktigt någon marknad för det än, eller? Eller var det är inte det och att... attraktiva saker som du hade
0: Nej, det så kan ju vara det att det inte var så här. För jag menar jag pratade med en del sen på eller hygglo till exempel appen där man kan kan ja, det hyra det grejer och sånt det. där och då.
1: Okej,
0: okay, ja, mm. precis. Ja, men då, vad jag förstår det är väl typ så här ett släp kanske till mm. en bil. Det, det, är liksom, det kan är kan förstå det är något man verkligen behöver och det, ja, liksom, man tjänar lite pengar på att hyra ut det så det finns intresse av sådär partytält Men nej, så det kan vara dels beroende på mina grejer. Sen var det att jag gjorde det här 2016 så det var väl kanske lite nytt. Mm. Det fanns inte så många användare.
1: Lite för tidigt ute.
0: Ja, och sen så bor jag i Uppsala. Det, det är många grejer jag var ju lite mer etablerade här. Så det kunde vara en kombination tror jag av olika saker. Det kändes ju som att när jag tittade i de här, på de här plattformarna så fanns det ju användare i Uppsala men det var liksom väldigt utspritt sådär. Mm. Och det är liksom, är det någon som sitter åtta km bort och vill ha en borr- så åker jag inte hem till mig och hämta den. Och liksom, det kräver nog en viss täthet. Det var någon som lånade pastamaskinen- och lite sånt där, men, ja, men inte så mycket. Men däremot så blev det ju lite som en bieffekt. För när jag gjorde det här projektet- och började prata om det med folk- jag började prata med mina grannar till exempel- om det här, för just att jag hade mycket folk som bodde- och så att de skulle veta om vad som pågick. Det är en ganska liten bostadsrättsförening. Ja, då fick jag lite mer kontakt med grannarna- så då har ju blivit mer att jag oh. kanske- kan låna grejer av, av dem istället. Jag menar, på något sätt blir de här apparna lite substitut för att förr i världen kanske man ringde på oss grannen och bad att få låna en stege ja, liksom. Ja. Och nu gör vi inte det. Och så visar
1: det att det är grannen som är Ja, vapen, men li typ.
0: exakt, lite mm. så. Men nu har jag den kontakten med grannarna där jag bor så att nu när vi fick barn så har vi liksom säkert tre grannar som har sagt, att oh, men ni har ingen bil, om ni vill... Eh... Storhandla så det är okej att låna vår liksom. så, ja, så Det faktum
1: att du har liksom varit öppen med det du gör, har, har i sig skapat liksom nya kontaktytor kan man säga. Ja, verkligen. Ja. Och sen så vad gjorde du mer då? Du var, du var en del mm. av de här olika plattformarna också. Ja,
0: där, precis. Och det var ju också att det inte fanns jättemånga. Eh, utan det var ju taskrunner som jag gjorde en del grejer. Nu, nu har väl den blivit lite mer söst, att blir är mest hantverksjobb och ofta grejer som jag inte skulle klara av liksom. Lite mer avancerade grejer. Eh, men då kunde det vara lite allt möjligt. Så jag gjorde ju något uppdrag, någon som ville att jag skulle köpa korvar på någon affär här i Stockholm och skicka till USA. Alltså det kunde vara lite vad som helst liksom. Så här småjobb. Men också så här, sätta upp en spegel på en vägg åt någon. Eller mm. ja, lite det här jag gjorde på, på Tech Farm och montera Ikea-möbler mm. och Ikea sånt där. Mm. Sen har jag sen använt en sån här hundvaktar-app. Ja, men den hade jag nog inte kommit i kontakt med då.
1: Men det låter som en ganska, låter som en ganska stor skillnad på livsstil. Från att då, om, om du jobbar som sån politisk skribent, liksom att sitta framför en dator och formulera liksom, texter ja. till att liksom, dela sitt hem med okänna människor och sätta upp glödlampor. Ja, typ. jo, precis. Det låter som en ganska stor skilte. Ja,
0: verkligen. Ja, men jag funderar ju på det här med, liksom, ja, men är, är det vettigt att jag som är skribent ska montera IKEA-möbler? Det kanske inte är apropå specialisering och sånt där. Jag kanske borde göra någonting. Annat.
1: Hur, skulle du, hur skulle du sammanfatta dina liksom främsta erfarenheter av det här året? Då?
0: Från början så tänkte jag nog mest att det skulle handla om delningsekonomi. Liksom. Uh -huh. och, och då att man ändå tänker på det här med att ja, byta, och, och, eller låna och hyra saker av varandra. Och att det blev mindre delningsekonomi än vad jag hade trott. Det handlade mer om det här med att möta främlingar och liksom vad är det som skapar tillit mellan människor Ja. och också så här, för mig blev det en stor förändring i mitt liv att ble, Vad hände att blev då? öppnare eller? ja lite öppnare tror jag och det tänkte jag nog innan liksom, för jag, jag tycker väl själv att jag kan vara lite reserverad ibland Jaha. med andra personer eller det beror på sammanhang liksom. vissa sammanhang kan jag känna mig reserverad ja. och då tänkte jag att om jag utsätter mig för många människor så kanske man blir lite öppnare liksom. ja precis Precis
1: som mina luncher. Ja,
0: det så. Jag ja. förstår
1: jag tänker ju alltid från, alltid från mina luncher. Liksom.
0: Ja, men jag <laughs> förstår det. Men det är, ett bra
1: sätt att, här, det är ett bra sätt att träna sig i att träffa människor. Att, liksom, så här, det är ju lite obekvämt, ja. men så puttar man sig själv över den där gränsen och sen så upptäcker man att det är nice. Men har du, har du fortsatt att leva det här delningslivet nu även efter det här året det är tilländrat?
0: träffade min sambo via couchsurfing under det här året. Aha. Ja.
1: Som sen ledde fram till den här bebisen. <laughs> Exakt. Oh. Ja. <laughs> Precis. Så, 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 väl... så kommer att ha förändrat livet. Då.
0: Exakt, det var mm. väl den största förändringen. faktiskt. Mm. Han, han, han är från Argentina. Han kom till Sverige. Han hade, tänkt, eller han hade bestämt sig för att emigrera till Europa men hade inte, han visste inte vart han ville bo. Right. Så att han skulle åka till Europa och um, bara resa runt och, och testa olika ställen och se.
1: Så Sverige blev bara så här ett finger på kartan? Typ.
0: Ungefär, ja. ja. Jag tycker apropå det här med liksom kollektiv som du pratar om att utifrån de kollektiv jag har sett så kanske jag inte kände att det skulle passa mig jättebra. Men det skulle vara kul om det gick att hitta som du säger, något sätt att liksom ha, få in andra personer ja. i sitt hem liksom.
1: Jag tycker det finns en, väldigt, en, det finns en väldigt skön känsla i det här att man, man förfogar över ett utrymme som boende eller över en pryl eller någonting annat som man kan dela med sig av. Mm. Som man, eftersom jag inte använder allting hela tiden så mm. står det så oanvänt under mm. lång tid. Och det finns en så här väldigt skön, jag vet inte, för mig i alla fall en väldigt skön känsla i att veta att det här utnyttjas av andra.
0: Precis, så, ja, exakt. Så, så skulle jag ju känna mig det var det som var tanken med min synmaskin och de där grejerna, och som ja, ingen ville låna
1: liksom. <laughs> med pins.
0: och jag menar, just nu tänker jag sig vad ska jag göra vad ska jag göra sen liksom. jag menar, nu är jag ju mammaledig men, men sen någon gång så ska vi börja jobba, vad ska jag göra då nu vet jag inte, jag ägnar mycket tid åt att skriva den där boken liksom, men nu vet nu jag inga jag har haft en del krönikeuppdrag under flera år men nu har jag ingenting kvar så nu allting är, <laughs> allting är öppet, öppet liksom. ja precis
1: jag brukar alltid fråga mina lunchgäster vad som är deras bästa idé.
0: När jag började hyra ut rum och omgivningens reaktioner, liksom, en del tyckte väl att det var kul. Men många tyckte att det verkade lite jobbigt eller lite galet. Så eh, men, men också många tyckte att det verkade farligt. Och liksom, det var ju många som sa till mig, men ska du verkligen ha främmande personer som ja. bor hemma hos dig? Jag, jag tror att man inte behöver vara så rädd för främmande människor liksom många är. Det, det, tror jag att det, det är liksom... så
1: farligt att öppna upp sitt hem.
0: Nej, precis. Och, och sig själv också kanske. Ja, just det. Att vi nog skulle kunna ha lita lite mer på andra människor än, än vad vi gör liksom, ibland. För ja, det handlar ju om tillit.